0: E aí, gurizada, tudo certo? Eu sou Ângelo Hockenbach e estou aqui na presença dos meus amigos,
1: Gabriel Jordani. Fala, Ângelo. Tranquilo, gurizada.
0: E do Matheus Oliveira, o grande Zé. Fala, gurizadinha, tudo certo?
1: E hoje viemos aqui para repercutir os títulos da Argentina e da Itália, respectivamente, pela Copa América e pela Eurocopa. E aí, tá animado? Então bora pro jogo. E ontem, dia 10 de julho, foi marcado o fim de um dos tabus mais importantes do futebol. O Messi conquistou seu primeiro título com a Alves Celeste. Lembrando que nas Olimpíadas o Messi conquistou sendo parte do Sub-23. O quão merecido foi a taça para o argentino, Ângelo? Tu acha que ele fez por merecer? Ah, com certeza fez por merecer, né? Acho que o, o Messi não precisava provar
0: mais nada para ninguém, mas era um peso muito era um peso muito grande que ele carregava nas costas por nunca ter conquistado nada pela Argentina. E tantas vezes batendo na trave, né? 2015, 2016, bateu duas vezes na Copa América, duas vezes contra o Chile. 2019 também, ali caiu o Brasil, naquela Copa América. Com certeza a maior de todas aqui mais David Vidoya, é de 2014. Então, tu... ele teve diversas oportunidades, mas foi só agora que ele finalmente conseguiu romper e eu acho que a grande imagem da, da final é... Na verdade, são duas. É quando o juiz apita o final do jogo e todo o time vai abraçar o Messi, vai procurar o Messi. Porque, com certeza, ali eles não estavam jogando só por ele. Estavam jogando também pelo Messi. Isso deixa o legado do Messi ainda maior do que ele já é. E também o abraço do Neymar com o Messi. Porque o Neymar sabe da importância. Ele é amigo pessoal do Messi. Ele sabe da importância que é para o argentino esse título. Que constantemente é sempre... Ser comparado com o Maradona é algo muito pesado. Ser comparado com o Maradona, um, o cara é talvez era o maior argentino vivo no planeta, né? E agora eu acho que com esse título ele consegue tirar um, um peso muito grande das costas, né?
2: Novamente, né? Novamente o Messi vence o Brasil. O único título com a camisa da Argentina tinha sido as Olimpíadas de 2008, quando a Argentina bateu o Brasil na final, né? que tinha do outro lado. Simplesmente o Ronaldinho vestindo a 10. Ontem, neste sábado, a Argentina do outro de Maria bateu o Brasil de Neymar. O Neymar caiu de pé. Vale fazer esse destaque, pequeno um destaque. E se a gente for comparar a partida do Messi com a sua Copa América, o Messi deixou a desejar na, na final. Mas, diferente das outras finais, que os coadjuvantes tinham a chance de consagrá-lo, perdia os gols ontem de Maria e principalmente depois fizeram por merecer e deram um título tão merecido para o né? A gente não pode negar que ele sofreu uma pressão do povo argentino e também dele mesmo. Né? Pô, ele venceu tudo que ele podia disputar com o Barcelona. Aí chegava na seleção, chegava na final e perdeu para a Alemanha aquele gol do, do Marquinhos na prorrogação e depois bateu duas vezes nos pênaltis, né, contra o Chile e e, e perdeu na cobrança também. Tem um peso. Talvez agora, na próxima Copa, ele jogue mais leve e talvez possa levar a Argentina, talvez, mais um título ou uma grande campanha, né? Vamos, ficar no aguardo.
1: Tentando, tentando fazer uma análise fora do nosso contexto de torcedores brasileiros, porque a gente que perdeu a final de, daquilo de não se torce para rival, eu fico muito feliz de ver o Messi e a Argentina se encontrando de novo, né? Porque o Messi, nas últimas, nos últimos anos de mau futebol apresentado da sua seleção, ele chegou a alegar que ia ser aposentado da seleção. Então, a gente se preocupava para qual caminho estava se tornando a Argentina. E a gente sabia, como foi provado agora nessa, nessa Copa América, que eles tinham muitas peças de alta qualidade. Pô, o cara tem Di Maria, o, o Agüero, que era reserva, não jogou a final. Tinha, tem o Lautaro. O goleiro é um grande nome... Então, assim, tu tem um time que na Copa de 18 era completamente desorganizado. O Sampaoli, ele, ele não sabia o que fazer, ele pedia dica para os jogadores durante o jogo, então, pelo menos, deu para notar que a Argentina deu, sim, a volta por cima e o Messi conseguiu ter companhias para ganhar uma taça. O que não teve do lado do Brasil, que a gente vai falar daqui a pouco, que, na minha opinião, o Neymar ficou um pouco isolado nesse quesito. O Messi, ele mostrava, eu acho que, além dos, do, dos destaques que o Ângelo deu do Messi na Copa América, foram... O, a reação dele, que as pessoas comentavam também, a vontade que ele tinha dentro de campo, era completamente diferente o jogo contra a Colômbia é um absurdo, além do, do pênalti que ele comemora quando, quando o Mina perde que ele fala, baila, rora, baila antes disso ele corria atrás da bola marcava alto, e não é uma coisa que tu normalmente estava vendo no Barcelona, e muito menos na Argentina, no, nas últimas grandes competições então, ele decidiu ele decidiu que aquela ia ser a Copa do cara e foi e ele tinha grandes jogadores para isso também. O Di Maria, na, na entrevista de final de jogo, depois com, com o repórter gratificando o Di Maria pelo gol do título, ele disse que, que teve uma conversa com os jogadores e eles sabiam que o lateral do Brasil, que no caso era o Renan Lodi, ele dormia às vezes, ele desligava no ponto. E foi essa tática que eles fizeram, e foi isso que deu certo. Foi, foi uma boa jogada, um bom gol do, do Di Maria, foi um golaço. O Ederson, para mim, sai mal do gol, esse é uma, é uma falha dele. Eu acho que o, o Alisson tem... O ponto positivo do Alisson seria, seria estar melhor posicionado do que o Ederson. Mas ali eu acho que foi erro individual do Renan Lodge. E a Argentina soube aproveitar isso muito bem. Então, assim como o futebol, tu tem que ter grandes jogadores e grandes e grandes companheiros para jogar do teu lado, tu também precisa estar acompanhado de sorte. O Di Maria teve sorte que o Lodi dormiu no ponto.
0: Muitos falaram da panela do Tite, que morreu abraçado em alguns jogadores que não mereciam a titularidade de como o Neymar carregou a seleção nas costas. Zé, para ti. Qual foi o maior erro do Tite na Copa América? E quais as suas expectativas para a Copa do Mundo do Qatar? Primeiro,
2: falar erro do Tite, né? A gente pode até chegar a comentar alguma escalação por um... Escalação, ele escalou os melhores, né? Não teve um erro no dia de ontem, por exemplo. Quem que... o Danilo é o único lateral que a gente tem, Danilo. Talvez a gente comente assim, ah, o Danilo é o nosso lateral direito, mas não, não teria um outro. A Zaga é o Marquinhos e o Thiago Silva, os melhores. Talvez no gol a gente possa comentar, Pá, eu queria o Ederson, eu queria o Alisson, mas são goleiros do, do mesmo nível, os melhores da Europa, e, levando em conta a temporada 2020 do Alisson, faz sentido o Ederson ter jogado a Copa América pela seleção brasileira. Talvez a gente comente assim, ah, faltou o Rafinha, o um jogador do Leeds, faltou um jogador pontual, mas não, não foi um erro. E, e o Everton Ribeiro, por exemplo, e o Gabigol, não, não teve um erro do Tite. A gente não pode também crucificar só porque perdeu. Até porque a, o Brasil foi, fez uma boa Copa América, apesar dos pesares, né? apesar da derrota. Ontem que o time não deu certo. O Neymar jogou tudo que, que vinha jogando e apanhou muito. Isso vale ser destacado. O Paquetá apareceu para o jogo, fez uma um jogo teoricamente bom. O Everton Cebolinha que foi um ponto negativo, depois o Início Júnior entrou no seu lugar e não correspondeu. Talvez o que a gente possa se lamentar é aquela bola do Richarlison, que o Neymar vira o jogo e o Richarlison simplesmente está em cima do goleiro. É única chance. Não teve sim, um erro da seleção brasileira. E a gente chega para a Copa do Mundo brigando. Talvez como a gente não tem um amist não tenha nos últimos anos amistosos contra as seleções europeias, a gente não vê o nível que a gente em relação a eles, Bom, a gente jogou sete vezes contra o Peru nos últimos anos. Isso não tem como fazer um. pegar um destaque. O Brasil ganhou, pega o Peru, ganha. Não tem como. É, pegou o Peru e ganhou. Sim, mas só enfrenta o Peru, tu tem que ganhar do Peru. Pega a Argentina, a própria Argentina. Ontem teve, foi um azar, sim, Pô, perdemos pra Argentina. Mas nos últimos anos, pô, vencemos 3x0, Argentina sem sem sofrer. A gente chega com boas chances na a Copa do Mundo também, talvez com o Neymar mais vivo e vai ter uma diferença né, nessa Copa, na, na próxima Copa do Mundo que vai ser no meio da temporada europeia e não no final, então talvez como a grande maioria dos jogadores são da Europa, tenha esse destaque a gente vê, veja uma Copa do Mundo num, num nível maior.
1: Eu, eu concordo com o Zé quando ele, quando ele comenta de não, não tem erros a ser totalmente execrados na, no comando do Tite agora. Mas eu acho que ele poderia ter feito situações melhores na final, na, em alguns pontos de escalação e substituição, como na própria, na, na própria convocação. O Rafinha, como o Zebem comentou, fora, do, fora da escalação. Jogadores que agora, que, como já passou, não adianta chorar pelo leite derramado. Eu espero que estejam na, na Copa do ano que vem, porque a probabilidade deles seguirem fazendo um bom futebol é muito alta, como o Pedro do Flamengo, como o, o Claudinho do Braga que tá, tá, tá evoluindo cada vez mais é um, sempre um ponto de ser os jogadores a serem a serem destacados são titulares absolutos nas suas equipes e acredito que em todas as equipes do Brasil e jogariam também facilmente na Europa o Pedro não acho que não não, não teve muita paciência lá já voltou pro Flamengo quando teve a boa oportunidade mas é, na, na final em si eu acredito que o Lodi ainda não está preparado, tem um bom futuro. Até o Simeone diz isso. O Simeone diz que já passou da hora do Lodi ter aprendido algumas situações de defesa. O que acabou sendo claro agora na final. A gente, tem, a gente tem na nossa memória recente jogadores como Marcelo e Daniel Alves. A gente vê jogadores de, de níveis que não são comparados a esses dois usando a, a amarelinha como titulares absolutos, praticamente absolutos. Também tem o Alexandre que eu acho que também é um jogador regular, mediano, não é um jogador estupendo. Então a gente fica meio aquém disso, porque fica esperando alguém aparecer e esse jogador, às vezes, se ele simplesmente não aparecer, tu vai ter que colocar os que estão ali, os, os, os menos piores, dependendo da situação. Na final, o Firmino não jogou bem, o Richardson não entendeu... O, não entendeu os propósitos do jogo o Neymar carregou sozinho e muitas, muitas vezes às vezes tinha que começar a jogada vir de volante, o Cebolinha foi mal escalado no início, depois foi para a esquerda não apareceu no jogo teve uma chance, acho que no, no primeiro tempo que ele chuta, a bola sai mascada e o goleiro acaba defendendo então não, não apresentou muitos riscos então é isso, é, é uma seleção que apresentou muito pouco do futebol vistoso que todo mundo comenta que precisa ter, porque a gente tem jogadores que são capazes de fazer isso. Mas a gente, a gente torce para que na Copa de 2022 haja essa fusão da, da seleção olímpica com a seleção principal.
0: Falar da seleção brasileira hoje é muito complexo, é muito complicado. Começar falando que eu acho sinceramente que se a Copa do Mundo fosse hoje, a seleção brasileira entraria na primeira prateleira. Eu acho que, para mim particularmente, a derrota para a Argentina não muda nada do que eu achava da seleção. Eu acho que hoje a seleção, defensivamente, é uma seleção absurda de boa. É uma seleção que sofre muito pouco. Teve ali a falha do Renan Lodge nesse último jogo. Mas, cara, a seleção tomou dois gols só nessa, nessa Copa América. É, três, perdão. É muito pouco. É uma seleção que sofre muito pouco defensivamente mas ofensivamente ela carece, e acho que não são nem tanto os nomes, acho que é mais as mecânicas mesmo, o Tite ele não consegue tirar o melhor de cada jogador, isso já ficou claro, eu acho que o Tite precisa rever bastante conceitos, e eu acredito que ele tenha potencial para ver, para rever algumas questões aí que estão trancando o time, porque hoje para mim é fato que ele é o melhor treinador que tu tem disponível hoje, o melhor treinador brasileiro que tu tem, com certeza, com sobras até, mas ele tá pecando em alguns detalhes em que ele precisa parar de ser teimoso, porque a seleção brasileira ela tem potencial de chegar na Copa do Mundo 2022 não como uma das favoritas, ela tem potencial para chegar na Copa 2022 como a favorita, assim como chegou em 2018, ali no entre as melhores, porque tu tem material humano para fazer isso, tu tem já uma defesa muito bem consolidada. E acho que não, não tá tão longe disso. Mas o Tite precisa largar algumas coisas que ele acha que são necessárias. Assim, eu vou dar um exemplo. O time jogar com dois pontas tão abertos assim, não dá certo. Cara, tu tem o... Tem um cara como o Richardson, quando você deixa ele na ponta, a melhor jogada que ele tem é romper para dentro. E deixa ele romper para dentro, deixa ele pisar na área como ele sente. Eu acho que hoje ele conseguiu ver, ele, cons ele tá conseguindo usar bem o Neymar como 10, mas ao redor do Neymar não tá, não tá se conectando muito bem. O Tite, ele com essa Copa América, ele perdeu algumas das bases que ele tinha para se apoiar. Porque muito se dizia que o Tite ele não tinha regularidade para dar uma cara ao time, porque a seleção treinava o quê? Era chamada a cada três, em três meses. E ele teve dois meses seguidos trabalhando com esse time. E a evolução que se viu, houve sim, Eu não vou dizer que não teve nenhuma evolução, mas a evolução foi muito menor do que poderia ter sido uh com dois meses tu do treinando o grupo. Outro ponto se dizia, ah, mas a seleção patrola todo mundo que encontra pela frente na América do Sul. Não foi o que a gente viu também, né? Foi uma seleção que sofreu, então, contra a Argentina, não patrolou, passou longe. Poderia ter ganho também, poderia. Uma seleção muita dificuldade contra a Chile, dificuldade contra o Peru. Então, não é assim que também funciona. E, realmente, eu acho que, como o Zé falou, a falta de amistosos contra equipes europeias uh, dá, cria uma certa... A gente, a gente não sabe em que nível, realmente, a ação brasileira está. E, por causa disso, tudo fica muito, muito mais latente, porque a gente fica se perguntando Meu, o Brasil tá no nível deles mesmo? Não, não tá, ou tá... Ninguém sabe dizer. Essa que é a verdade. E isso cria um ambiente ainda mais complexo de tu analisar a seleção brasileira hoje.
1: Outro ponto bastante contestado foi a atuação do árbitro uruguaio Esteban Ostosich. Zé, tu achou que a partida dele foi correta ou que ele acabou pecando em alguns quesitos? Tu acha que ele conseguiu lidar com a Catimba Argentina?
2: Bom, primeiramente, o árbitro é uruguaio. Né? Já cansou de apitar Nacional e Penal. Ontem, no começo do jogo, ele tentou deixar o jogo correr. Só que não deu certo. A Argentina vinha e dava no meio. O Brasil também não deixava barato, também batia. Faltou, no, no primeiro tempo, principalmente critérios. Né? Ele deixou a pancada a começar. E depois, para não perder o jogo das, das suas mãos, começou a dar amarelo a esmos. Então, tipo, se ele tivesse tido um critério mais claro desde o começo, teria sido um outro, uma outra partida. Os jogadores brasileiros caíram na catimba argentina, na prorrogação, no xingamento, principalmente depois do, do gol do Di Maria. E isso não é culpa do árbitro. Isso a gente tem que deixar bem separado. Teve uma frase do Tite que a Argentina não veio para jogar bola, só veio para matar tempo, o que é uma mentira. O argentino sempre fez isso. O brasileiro também faz isso, de matar tempo de... de fazer faltas quando precisa e a Argentina fez o jogo que precisava ela já tinha o placar fe fez a Catinho aqui é ok fazer tipo matar um, um contra-ataque com uma falta, é do jogo vai ali o juiz e dá o um amarelo como aconteceu, talvez o único lance que o juiz poderia ter dado é um vermelho notamente quando ele parou assim o Neymar com uma violência muito acima e desproporcional, só ali que talvez foi um erro do Uruguai mas o resultado não passou pelo juiz. Assim.
1: Eu concordo com o Zé em o resultado não passar diretamente pelo árbitro, porque a gente conhece os argentinos, a gente conhece os uruguais e a gente conhece nós, né? o futebol brasileiro, que a gente é catimbeiro faz falta quando precisa, mas algumas situações, o Otamendi fez hora extra em campo. Ele tinha que ter tido, tomado um amarelo lá no primeiro tempo. No segundo, a, o, o amarelo que ele tomou era para vermelho, mas como seria amarelo como, como o Juiz deu, como o Esteban deu, era para vermelho. Então, fez hora extra. E uma coisa que me incomodou demais no jogo, o que mais me incomodou no jogo foi a leveza que vieram os corpos dos jogadores argentinos. Tu chegava num, num tranco para dividir bola, outro encostava por trás, tu botava o braço nas costas, sem carga, eles caíam, o giz marcava falta. O jogo, a partir do segundo tempo, ali na metade do segundo tempo pro final, parava toda hora. E aí o que ele tentou fazer lá no início do jogo, de tentar deixar rolar, mesmo dando um amarelo para o Fred lá, nos cinco minutos iniciais de jogo, ele acabou desadotando essa medida no final. E aí virou uma bagunça generalizada, porque tinha um nervosismo do lado brasileiro, porque precisava fazer o gol, e ao mesmo tempo tinha um nervosismo argentino porque queria ganhar a taça e tinha que ir para cima. Porque a Argentina, ali no segundo tempo, teve pouquíssimas chances de, de gol. O Brasil, o Brasil, o jogo inteiro, fez poucas chances claras, mas a Argentina, principalmente no segundo tempo, fechou. Mérito total da Argentina. O Messi perdeu um gol na cara do Ederson, tentando driblar, acabou a bola escapando. Mas não teve muito mais além do que isso. E o árbitro, eu acho que ele uma hora ele tentou deixar rolar e outra hora, quando era para deixar rolar, ele não deixou. Então, eu acho que isso tirou um pouco do brilho da final. Porque o árbitro, ele tentou desaparecer do jogo, ter uma omissão. Só que quando era para ter essa omissão, ele fez o contrário. Mas uh, o gol não teve participação do árbitro. O gol anulado do Brasil foi bem anulado. Então, assim... Eu acho que só questão do de mais mais pontual. De resto, acho que a seleção argentina não tem, que, não tem que se dizer que nem as Copas do Mundo de foi ajudada só por isso que ganhou, acho que não passa por isso.
0: E para fechar com a Copa América, Zé, o que, que tu me diz, o que, que tu achou do nível geral do torneio e o que, que dá para falar das demais seleções do continente?
2: Primeiramente, quando a gente olha o nível técnico, primeiro a Copa América foi feita às pressas, ela mudou de sede várias vezes, era para ser na Colômbia e na Argentina, depois ia ser somente na Argentina, depois a Argentina negou a realização do torneio e ia ir para o Chile, não foi para o Chile e veio para o Brasil. Com tudo isso a gente já fica, pô, vai ter Copa América, vai ter, e teve de qualquer forma, né? Nossa, o presidente fez o que fez para ter o torneio no Brasil. Os gramados, a gente tem que entrar nos gramados. Pô, o Engenhão não tinha como ter jogo no gramado Engenhão do engenheiro no nível da Copa América. Pô, o gramado estava em um estado muito ruim. Arenas em Goiânia, até que o, o gramado tava, dava para jogar legal. Mas o, o gramado, o nível, isso afeta por si só a qualidade das partidas. Agora, falando das equipes. Prime, primeiro, talvez, se a gente for analisar algumas seleções ficaram devendo, principalmente o Uruguai. O Uruguai, o meu ver, ficou devendo, eu esperava mais, eu esperava uh, o Tavares escalar o Arrascaeta nas partidas, o que não aconteceu, deixava às vezes no meio no banco, não, não, não deu para entender. Depois a, a Colômbia, desse, também fiquei decepcionado um pouco com a Colômbia, mas o Dias, atacante do Porto, fez uma Copa América excelente e vale o registro. Tanto que foi foi dele os gols para colocar a Colômbia no terceiro lugar da Copa América no duelo contra o Peru. Agora falando de Messi e Neymar. Mesmo que muitos não tenham visto a Copa América por ter ficado pequena, quando algo sai da Globo, a competição se torna menor. Não tem tanto apelo, principalmente pelo povo brasileiro. E muitas vezes a gente não sabia o dia do, da partida. Só quem é mais fissurado em futebol quem é acompanhou de perto. Mas foi uma pena que muitos não viram a grande Copa América que fez o Neymar e, principalmente, fez o Lionel Messi. O Messi foi foi o artilheiro, foi líder em assistências, foi líder em chutes certos, em passo, foi segundo em passo decisivo, segundo em dribles certos e o segundo em criar grandes chances. Pô, o que o Messi fez foi absurdo, mas, na final, a gente volta a repetir que ele ficou devendo. Ele não foi o Messi da Copa América, no restante da Copa América. Já os números do Neymar. Dois gols, ele poderia ter marcado mais vezes. Assistências, ele foi segundo o torneio com três assistências. 22 passes decisivos, ele, ele botou os companheiros na cara do gol. Ele foi o meia articulador. Pô, o que ele fez com... tem Circulou na última semana um vídeo dele do Paquetá brincando com o Peru, que é algo absurdo. Era, era só tapa. Tapa com um lado, meta.
0: O Neymar fez uma... Copa América, absurda Uma pena ou esse campeonato. Então, falando das demais seleções, eu acho que foi uma uma competição que os jogos foram bem presos, né bem duros, muito físicos, bem truncadas, como tem sido nos últimos anos a, a, os jogos entre seleções americanas. Mas eu acho que o Uruguai faltou futebol. Acho que tu tem ali um meio campo, uma nova geração de meio campista surgindo, mas eles já encontram uma decadência do Luiz Soares e do Cavani. Então eu acho que o Oscar Tabares conseguir montar um elenco competitivo para 2022 vai ser um pouco complicado por conta disso. Acho que tu tem uma dupla de atacantes muito boa, tu tem uma geração bacana surgindo e tu conseguir tirar o um máximo dessa geração vai ser o, o, grande, o grande desafio do Tabares para 2022. O Chile é, é a geração que está indo embora, né, a geração do Arangues, do Vidal, do Alexi Sanches, do Eduardo Vargas. Essa seleção está indo embora, uh, já não tem mais perna para aguentar jogos muito intensos. E, e se meteu em um monte de polêmica nessa Copa América, né, levou mulheres para o hotel e tudo mais. Então, acho que futebol não era a primeira coisa que a seleção chilena estava pensando quando veio para o Brasil. E a seleção colombiana, acho que depois do Brasil e a Argentina foi a que deu uma... demonstrou as ideias mais legais. O Luiz Dias, o que que jogou o Luiz Dias? Tá maluco. Jogou demais o Luiz Dias. Terceiro melhor jogador, com certeza, da competição, atrás do Neymar e do Messi. Tu tem outros jogadores que foram bem. O Duval Zapata foi bem. E uma Copa América, então, bem bacana que fez a Colômbia, mesmo sem o Camis Rodrigues. Então, eu acho hoje... Que a Colômbia tem a maior curva de crescimento, maior potencial uh, atrás das duas grandes do continente.
1: E agora, Eurocopa.
0: Na Eurocopa, no final da festa inglesa, a taça acabou indo para Roma. O que, que tu me fala da final, Gabriel Jordani?
1: Sinceramente, Ângelo, aquilo que a gente tinha comentado nas semifinais se fez verdade na final. São as, foram as duas seleções que estavam mais bem preparadas para levantar essa taça. Eu acredito que as duas fizeram os seus jogos, os respectivos jogos. Jogaram bem dentro daquilo que era apresentado, que elas apresentaram nas outras, nas outras fases. E o que me, o que me dói no, na Inglaterra é, o, é, é uma seleção tão bem preparada para Finalmente vir para casa e mais uma vez fica na mão. Uma vez, mais um ano, tu nada, nada o oceano inteiro morre na praia. Mas, ao mesmo tempo, eu fico muito feliz pela Itália, porque a Itália fez uma grande Eurocopa, a Itália tem uma grande geração vindo, tem uma geração com uma base muito boa. O Chiesa foi um jogador extraordinário nessa competição, foi sacanagem que ele jogou. O Donnarumma é um dos melhores goleiros que tem na atualidade, então imagina o que, que vai, vai aparecer para ele nos próximos anos, quando essa geração de goleiros atual, de Alisson, de, de Neuer, quando essa geração estiver acabando por enquanto ele é o principal que tá aparecendo dessa geração ele é de 1999 então o cara tem 22 anos e já tá e já e já foi o cara da final pegou o último pênalti o problema do Southgate agora que assim tal como perdeu o pênalti há 20 anos atrás há 30 anos atrás eu acho que passa muito pelo acho que passa muito pelo pelo Southgate o peso da perda da taça, porque foi ele quem colocou Sancho, foi ele quem colocou o Rashford, e eu acho que se tu quer colocar dois jogadores desse nível, que eles são enormes jogadores, que tem uma qualidade muito grande, são futuros do futebol tão muito dedicados à mão desses dois jogadores, tu não coloca eles faltando dois minutos para acabar o jogo, não é nem acabar para começar a prorrogação, tu colocou faltando dois minutos para ir para pênalti, e jogadores frios, que não tem essa carga decisiva, que eles, que eles não têm essa responsabilidade, que eles não têm esse histórico, não se coloca, cara. Eu acho que foi erro do Southgate, mais um, mais um erro na carreira dele que vai causar tormentos, assim como o pênalti que eu comentei, que ele perdeu, que fez a, a que fez a Inglaterra ficar mais uma vez pelo caminho.
2: Na, na última vez a gente já tinha comentado sobre o lateral Luke Shaw, né? O gordinho, o, o gordinho mais querido do mundo atualmente, né? Tirando o Valterror, né? O Valterror sempre terá espaço nos nossos corações. Mas a partir do Luque foi brilhante. Oh, o gol dele é de centroavante. Pegou o bate pronto e meteu na caixinha. Apenas um golaço. E se a gente for um pouco mais criqui com a Inglaterra, né? a Inglaterra fez o gol no seu estilo, né? Cruzamento para a área. Ali na, na prorrogação, até que tentou criar algumas coisas, mas os principais lances de perigos era o Walker cobrando o lateral diretamente para a área e tentando uma casquinha do, do Harry Kane mas não aconteceu. E, novamente, o Steven tentou cavar um pênalti, né? Apostadores, a gente ficou na mão, a gente ficou na mão, roubaram a nossa Dinamáquina na semifinal, mas na final não teve jeito, o Ben venceu. Donnarumma foi uma muralha nos pênaltis, e a trave também ajudou do Rashford. E fica aqui a gente mencionar, né? Os dois atletas que entraram no finalzinho da progação são jogadores do Manchester United. Manchester United não quer ser campeão. É inimigo da taça. Inimigo da taça. E a gente não poderia esquecer de comentar, né? O Harry Kane, mais uma vez, ficou com o vice em Wainwood. O torcedor o Tottenham sabe o que é isso.
0: E o Ângelo pode comentar um pouquinho mais. O momento dele vai chegar. O momento do Harry Kane vai chegar, Zé. Talvez não no Tottenham. <risos> mas eu acho que afinal ela... Foi uma final que poderia ter ido para qualquer lado. Acho que a Itália foi melhor, mas não foi nada absurdo. Acho que a Inglaterra, de novo, ela se apoiou demais no seu sistema defensivo a ponto de, em alguns momentos do jogo, ficar completamente encurralada. E a, e a Itália teve as mesmas, as mesmas características de sempre. Né? Muita força no ataque. O sistema defensivo ali do Chiellini e do Bonucci, baita final dos dois, jogaram demais. O Emerson, pela esquerda, eu falar da reta final do Emerson, que vinha para substituir o Spinazzola, que na minha opinião era o melhor jogador da Itália até aquele momento, que ele se machucou e, e contra a Espanha já tinha feito um baita jogo, hoje repetiu a dose, jogou demais, Jorginho. Então tu tem inúmeros destaques nesse time, o Chiesa, como falou o Jordani, acho que o título está em boas mãos de, da, da Itália, que, que fez um campeonato... Muito, muito, muito bom, né? Uma seleção com uma identidade, tu olha o jogo da Itália, tu consegue ver as ideias muito claras ali. E, de novo, poderia ter dado em nos nos pênaltis? Poderia, mas acho que o título está em melhores mãos na Itália, uma equipe que domina mais os acontecimentos dentro de campo.
2: E para quem acompanha o futebol europeu, principalmente os amistosos e as eliminatórias, não foi algo surpreendente? A vitória da Itália no a conquista da Itália, melhor dizendo, e também o futebol que apresenta a Itália. Né? Talvez na, na reta final faltou um brilhantismo maior, até porque os jogos foram bem desgastantes e indo para a prorrogação, né? mas a Itália tinha o melhor futebol e tinha, era uma equipe mais coesa, a gente poderia esperar mais. E o que jogou Bonucci no Bonucci nesta Eurocopa é algo impressionante, altíssimo nível, altíssimo nível do zagueiro italiano.
1: Também vale destaque da final, que foi, foi um jogo para quebrar recordes. O gol do Luke Shaw foi o gol mais rápido da história do uma Eurocopa. Antes dos dois minutos serem batidos no cronômetro, num erro de zaga, num erro de marcação da Itália, a, a, a Inglaterra veio muito bem. Uma criação de jogada que se repetiu depois, durante o jogo, a mesma jogada, só que, só que faltaram a combinação de algumas peças. Mas num cruzamento, onde o Luke estava completamente livre, pega de um bate pronto, enfia para dentro das redes... Yeah, e foi o início avassalador da Inglaterra, né? Começou, começou dando a proposta do seu jogo e conseguindo ter o seu o seu ponto defensivo como destaque porque estava fazendo o resultado. O gol da Itália, ele sai, ele sai naquele bate-rebate dentro da área, aquela bola, aquele 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 lance que não tem uma tática muito pesada, é só vai todo mundo em cima da bola e acabou acontecendo que, que o Bonucci conseguiu a bola conseguiu bater na trave sobrar sobar para ele para ele conseguir enfiar pro gol. Mas fica aí o destaque desse recorde do nosso gordelícia look show. E Ângelo, tu acha que dá para falar que essa é a maior tragédia da história do futebol inglês? Para ti, quais foram os maiores destaques da camisa alvirrubra? Lembrando que o Pickford quebrou um recorde com 722 minutos sem levar gols. O outro que ele superou era o Banks, com 721 minutos, um dos maiores nomes da posição e ídolo do país. Ele havia sido registrado lá na Copa de 1966, justo a última conquista e única comemorada pelo país.
0: Olha, eu acho que é sim o maior vexame da história do futebol inglês. Porque, vamos ser sinceros, a Inglaterra jogou essa ia ser o Copa em casa. Só nas quartas de final, no jogo contra a Ucrânia, ela fez o jogo lá em Roma, mas fora isso foram todos no Wembley. Hoje, 70 mil torcedores para ver a Inglaterra e a Itália. Uh, tu sai na frente com dois minutos, e sem falar o modo que a Inglaterra chegou até aí, né? Chegou crescendo dentro do campeonato depois daquela vitória sobre a Alemanha. A Inglaterra cresceu muito de produção, passou o trator na Ucrânia, mereceu ganhar apesar do pênalti, bem contestável, mas jogou melhor que a Dinamarca. E do outro lado da chave, ela via a França caindo, que era uma das principais favoritas, Portugal, Bélgica. Então, ela ela chegou na, nas semifinais como o melhor elenco, com certeza. Ela tinha tudo para ser campeã. Só faltou um pouco de futebol, eu acho. E aí entra muito na conta do Southgate, que eu acho que não sobrevive no, no cargo. Acho que em 2022 a Inglaterra vai ter um novo técnico. E acho que sim, acho que, como o Jordani falou, uh, algumas escolhas bem questionáveis nessa, na, nessa final, mas fora isso também é uma seleção que não empolga, uma seleção que tu não vê um brilho jogando bola, né? Poderia ter ganhado, porque tem um sistema defensivo muito coeso, mas acho que faltou bola também para ganhar nessa decisão. E sem falar né que outra coisa que me faz pensar que essa maior vexame é o que aconteceu fora de campo, né? Uh, os torcedores fizeram um fiasco, baderna dentro do estádio, nos arredores, pancadaria, uh, os torcedores ingleses passaram e muito do ponto. A parte dos
2: fãs é apenas ingleses sendo ingleses, né? Alguns hooligans querendo brincar, aproveitando, invadindo o Wembley sem ingressos para tentar assistir a final, né? Mas isso fica para um outro momento, vamos falar do campo. Talvez... Um dos principais destaques é que a seleção da Inglaterra tem muito talento. E a gente não vê esse talento em campo. Muitas vezes fica só nas costas do Sterling, o bom futebol, algum momento de perigo, que fez uma Eurocopa muito boa. Ele pegou o protagonismo para ele, ele fazia as jogadas gol, Mas aí tu olhava no banco, tu tinha o Sancho, tu tinha o Rashford, que foi pouquíssimas foi pouco, pouco pouco utilizado, poderia ter mais minutos, poderia ter jogado mais. Teve o Malte também campeão da Champions League e não jogou. Como assim? A gente fica nos questionando. E o futebol inglês a gente esperava uma renovação. De, nesta nesta seleção não teve tanto cruzamento para área, o estilo inglês de futebol que era só bago para área, para o altão fazer de cabeça. Não, eles tentaram. Algumas coisas diferentes, mas ainda falta. Não é um futebol que tu liga, assim, a TV e vai falar, hoje eu vou ver a Inglaterra jogar. Não. Tipo, ah, tá ali o jogo da Inglaterra, tu assiste, mas não te empolga. Não te traz uma alegria ao ver a seleção. E eu concordo, talvez a maior tragédia, ela se encaixe por pela derrota em casa e por tudo que estava em jogo, né? Quebrar a maldição que dura 55 anos de não ser campeão de nada. Só teve a Copa do Mundo com aquele gol que não foi gol, né? Que a bola não entrou, mas o juiz acabou validando na final.
0: E a Itália segue invicta. São 34 jogos sem perder estão a dois jogos de se igualar ao recorde brasileiro de seleção mais tempo invicta. Zé, a marca vem acompanhada da sorte ou faz por onde? E o que dá para esperar da Itália na Copa de 2022?
2: Vamos por partes, né, Ângelo? Quando tu tem um bom time, a sorte é a, é a sua aliada. Às vezes, quando falta a bola a Itália, vem um golzinho, assim, que tu não esperava, vem um chute. Itália faz por onde? Pelos 34 jogos de invencibilidade. Principalmente porque eles não se afobam em momentos de adversidade, por exemplo. Qualquer time que entra numa final fora de casa, com o estádio todo contrário, praticamente. E eles não se obteram, eles continuaram jogando, tentando jogar o seu futebol. Não, a gente não viu a Itália, na partida de hoje, a com mesmo sofrendo gol aos dois minutos, no primeiro ataque inglês. Né? Eles continuaram da sua maneira, o Mancini pediu calma aos seus jogadores. E eles faziam o jogo curto, tentavam sair pelo, pelo chão quando não dava dava o balão para frente, então a Série invicta faz sentido e eu acho que tem chances da seleção italiana chegar até na Copa do Mundo com essa invencibilidade ainda. Agora falar do que a gente pode esperar numa Copa do Mundo de 2022. É um dos favoritos ao título, assim como Bélgica, França, a própria Inglaterra e Brasil e Argentina. Talvez eu colocaria esses seis times um pouco mais à frente na busca pela taça. Então, se a Itália manter o projeto, manter o bom futebol, é uma forte candidata ao título. Eu vou torcer contra, porque eu quero ainda que o Brasil seja o único pentacampeão do mundo. né? Então a gente vai torcer contra o Tolói, brasileiro, naturalizado, italiano. Vamos torcer contra o Jardim, mas só numa possível final na Copa do Mundo, é claro.
1: E agora no prancheta, destaques da semana. Voltamos! Matheus Oliveira, meu amigo Zé, domina no peito essa. Para ti, principal destaque da semana, qual foi?
2: O, como é de praxe, a gente não pode esquecer do grande destaque, é a contratação do Filipão pelo lado tricolor, para apagar o incêndio causado pela crise e pela lanterna, né? Esse é um dos destaques. O outro destaque para essa próxima semana é a volta das competições continentais na América do Sul. A Sul-Americana, que o Grêmio enfrenta a LDU nesta terça-feira às 7h15 em Quito e também a Libertadores voltando que o Inter enfrenta o Olímpia no Paraguai na quinta-feira às 9h30 da noite.
1: Ângelo, tua vez, conta pra mim, qual o principal destaque da semana? O meu
0: destaque da semana vai pro novo técnico do Flamengo, o Renato Portaluppi, então, assinando. Finalmente, depois de tanta novela, depois de tantas vezes em que parecia que ele tava próximo, ele vai pro Flamengo e vamos ver, eu... Não sei no que, que vai dar, mas eu acho que vai dar muito entretenimento para o público em geral. E me fala tu, Gabriel, hoje oh, Giordani, qual o seu destaque da semana?
1: Ângelo, para mim fica a contradição nas palavras, mais uma contradição nas palavras de Walter Casagrande onde ele bate de frente com o Neymar, dizendo, se referindo ao Mister Patriota, né? desmerecendo as marcas do Neymar na seleção brasileira, dizendo que, como ele só faz gol em seleção sul-americana, que não tem esse tamanho que aparenta ter, lembrando que o Casa Grande na seleção, ele tem o tamanho de uma formiga ou um grão de arroz, ainda mais comparados a, a quem ele está comparando, o Neymar, dando a entender que não tem a menor possibilidade do Neymar chegar perto do tamanho que Pelé tem para a seleção. Ok, que Pelé tem três Copas do Mundo, é muito maior que o Neymar em questão de títulos, ok. Mas em números individuais, o Neymar já é o maior assistente da história da seleção e, o, e daqui a pouco está passando o Pelé como o maior artilheiro. Lembrando que a seleção que o Pelé mais fez gol, essa, 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 esse tema que o Casagrande tão fez críticas a Neymar, a seleção que o Pelé mais fez gol foi o Paraguai, oito gols. E aí onde é que entra essa, essa discussão? Muito bem, gurizada. O juiz olhou no reloginho, acabou a prorrogação. A Itália ganhou nos pênaltis, Messi já está chorando. Final de jogo, final de mais um podcast do Prancheta Fabicana. Agradeço demais a ti que acompanhou até aqui hoje nos assuntos de Copa América e Eurocopa. E aí, quer criar uma discussão com a gente? Quer sugerir um tema? Se nos segue lá no Instagram ou no Twitter. No Instagram é arroba Prancheta Fabicana, tudo junto. Ou no Twitter, arroba Prancheta Fabico.
0: Me despeço das meus parceiros. Obrigadão, Gabriel Jordânia.
1: Valeu, Ângelo. Valeu, Zé. Valeu, cruzada. Até.
0: Forte abraço. grande Zé do Povo. Oh, uma satisfação
2: fazer mais um programa na presença dos amigos e um abraço aos nossos ouvintes. Voltamos ao quadro mais esperado e desejado do Prancheta Fabrico, o Abraço do Zé. Nesta semana temos um abraço especial para a senhora. Elsa Noronha, mãe da Ana Noronha, que participa aqui frequentemente do Prancheta para repassar o seu conhecimento absurdo de NBA. Então fica aqui um abraço para Elsa Noronha, fiéis escudeiros pranchetianos. Um abraço e boa semana.
0: Eu sou Angela Huckenberg e esse foi mais um episódio do Podcast Prancheta. E como diria a Guerra de Venzel, tchau tchau!